1: Las 3 de la tarde con 43 minutos. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a una edición más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, cerrando semana. Muchas gracias por estar con nosotros en esta muy lluviosa tarde de viernes en muchas zonas del país. En algunas zonas más que en otras, llamamos de nuevo a la precaución, a la paciencia en carretera y, y sobre todo pues, a acatar todas las medidas de prevención que una y otra vez hemos informado, eh, tanto en la programación de Radio Monumental como acá en esta tarde también, eh, haciendo el esfuerzo, Sergio Castro, Esteban Arone y Glenn Montero ya con ustedes. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Eh. Donde quiera que se encuentren, sabemos que hay mucha sintonía en automóviles, sabemos que también hay mucha gente que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, y bueno, Sergio Castro y yo ya aquí eh, muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Cerrando semanas, don Sergio, bienvenido, y bueno, ¿cómo le va con una canción de verdad que mueve las fibras en una época en la que también a veces la lluvia nos pone un poco melancólicos?
0: Buenas tardes, Esteban, buenas tardes a Glenn Montero y a todos los que nos acompañan en Radio Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Y también Canal 2 Costa Rica en Facebook. Iniciamos con esta canción para tocar las fibras de todos, ¿verdad? Porque eh, estamos en un momento, Esteban, en el que parece que vamos a retroceder un poquito con las medidas Así de es. restricción y demás que hemos tenido. Y necesitamos como costarricenses hacer un esfuerzo por nuestro país. Sí, precisamente
1: sería un poco lo que... Creo que mucha gente se lo a venir, ¿verdad? Y ha habido críticas de que quizá el, el llamado del gobierno fue muy poco, con muy poco tiempo de anticipación, entonces ya los comercios entre sábado y domingo es poco lo que se pueden preparar. Creo que mucha gente se veía venir eso que pasó. Aquí hicimos el esfuerzo usted y yo, serio de, de hacer conciencia, crear conciencia, lo hemos hecho durante toda la semana, pero bueno, no queda otra que, que bueno, ahora sí cuidarnos mucho más. Y eh, sí, tener en cuenta que, que ya entra a regir esa restricción a partir de mañana Y esperando que no sea
0: eh, tan bien ya en, 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 días, eh, en otros días como fue hace un año ¿verdad? Bueno, así es Esteban Y, y esta canción de Carlos Guzmán, Soy Tico En la voz de Natalia Ramírez, una versión lindísima eh, Para los que tal vez todavía no les ha llegado el, el, la información De cómo está la situación en torno a la pandemia eh, Por lo menos que hagan muchas de las cosas a favor de la patria, a favor de Costa Rica. Tal vez si para ellos no es importante pensar en los demás, sería genial.
1: Sería genial, sí. Yo creo que, que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. En ocasiones ha habido viernes, eh, serio, con los que arrancamos, pues con música, quizá un poco, eh, podrá decirlo la gente, un poco más alegre, más movida. Pero también a veces hay que adecuarnos un poco al, te al tiempo que estamos viviendo. Entonces, eh, bueno, creo que el mensaje es muy, muy mm no solo positivo, sino también acorde con lo que estamos viviendo, que la lluvia que hoy nos acompaña y que quizá un poco de frustración, volver a pedir paciencia es dificilísimo, serio, lo sabemos eh, pero no queda más que eh, entender una frase que nos había dicho el doctor Álvaro Avilas, por cierto, el jefe de infectología del Hospital México tal vez ver así, serio, que y amigos oyentes que están con nosotros en www.monumental.co.cr en 93.5 FM, en Canal 2 Costa Rica que quizá cada día más que pasa bueno, verlo como un día menos para que esto termine, ¿verdad? Y, y no verlo como un día más y una pesadilla más y todo. Eso. No,
0: no, este eh, es un día, pues, que tenemos que cuidarnos cada vez que amanece sí. de agradecer por lo que tenemos, ¿verdad? Imagínate ahorita una compatriota que está en New Jersey, Ale Sánchez, dice: Buenas tardes, saludos. Se me eriza la piel escuchando esta canción tan lejos de mi amada Tiquicia. Sí. Así es que saludos para Ale, allá a la distancia, que eh, yo sé que estas canciones nos recuerdan cuando estamos fuera lo maravilloso que es nuestro país.
1: Vea cómo nos da satisfacción cuando nos, nos reportan sintonía fuera de nuestro país, verdad. Eh, y sabemos que estas canciones los mueven y sabemos que también la gente que está fuera de nuestro país cuando ve que en Costa Rica se está sufriendo cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, cuando hay situaciones como la que estamos viviendo, eh, sentimos que un pedazo de Costa Rica se los estamos llevando a través de la radio y eso es un es un sentimiento
0: que, que de verdad eh, nos causa mucha hasta emoción. Creo claro. que cabe la palabra. Es nuestra nuestra mayor alegría, nuestra mayor satisfacción saber que disfrutan de este
1: programa. Sí, así es son las 3 de la tarde con 47 minutos, nos complace mucho presentar hoy a nuestra primera invitada, que es la primera vez que está con nosotros acá en esta tarde, ella es Laura Herrera, es psicóloga clínica, eh, con estudios en tema de salud, y doña Laura, le agradecemos mucho que esté con nosotros, viera que el tema, por supuesto, que queremos tocar con usted, es un enfoque distinto de eh, pues lo que habíamos acá analizado en esta tarde, días atrás, y es el tema del registro en la tasa de natalidad que en Costa Rica decae y decae, y el 2020 fue la más baja de los últimos 20 años, eh, ya lo habíamos analizado con un especialista en estadística, en demografía y demás, todas las repercusiones que esto puede tener, pero también en materia del comportamiento humano y demás, eh, queríamos eh, también tener una, una perspectiva y un análisis, pero la verdad, Sergio yo, tomando en cuenta que, que hoy la gente está un uh -huh. poco, y, y lo vamos a abordar, más bien le agradecemos muchísimo que sea la primera vez, ojalá no la última, que esté con nosotros. Eh, Queríamos a aprovecharla, doctora, cómo tomar este fin de semana volvemos de nuevo a un confinamiento eh, no del todo, pero bueno nuevo, nuevamente restricciones, eh, la gente está un poco más tensa, en las calles se está viviendo de verdad prácticamente una batalla campal de nuevo eh, y una pequeña reflexión en ese sentido, antes de abordar el tema que, que de verdad queríamos también eh, profundizarlo con usted, pero creo que hoy uh -huh. a, a, en la antesala de un fin de semana un poco como los que vivimos hace mucho tiempo eh, creo que es bueno también eh, refrescar eh, un consejo profesional suyo, muchas gracias uh
2: -huh. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantada pues de compartir desde el punto de vista psicológico que es justo y necesario en la vida de todas las personas y especialmente si hablamos de la situación de la pandemia y pues haciendo eco de lo que ustedes eh, refieren, es necesario poder eh, pensar en los demás, ser solidarios, poder retomar nuestros valores pensando en las personas que están más cerca de nosotros este, para poder generar cambios, porque si seguimos actuando de forma egoísta y sin poder educarnos e informarnos en los medios más adecuados, esto se va a seguir prolongando lastimosamente. Esa sería, digamos, una muy breve reflexión, porque realmente hay muchísimos factores psicológicos que la pandemia nos ha venido evidenciando de qué es lo que está fallando en, en la cuestión de que seguimos, lamentablemente, con el aumento de, de los casos.
0: Creo que sí, ha eh, sido, eh, eh, doctora, nosotros, pues, sabemos el esfuerzo que, que hay que hacer, ¿verdad? Eh, ¿Cómo considera usted que deberíamos de tomar, los costarricenses, eh, estas medidas? ¿Cuál sería el, el paso a dar para que no nos afecte a nivel psicológico tan fuerte encontrar sí. cosas positivas en medio de esta situación?
2: Sí, eh, pues es, es una respuesta bastante compleja porque todos somos muy diferentes. Estamos viviendo desde diferentes situaciones, existen los que tienen hijos pequeños que están en la casa trabajando simultáneamente o los que han tenido que estar volviendo al trabajo presencial con sus hijos sin tener quien los cuide. Otras personas eh, pueden estar un poco como con más libertad eh, en el sentido de vivir solos, de poder tomar sus propias decisiones ante los diferentes cambios que implica eh, laboralmente o personalmente y hasta emocionalmente porque pues hay personas también pues con situaciones muy delicadas emocionalmente desde antes de la pandemia que esto lo ha venido agravando. Entonces decir eh, un consejo o una recomendación que esté dirigida a absolutamente todos eh, va a ser bastante complejo. Claro pero eh, lo que sí es recomendable desde mi punto de vista serían realmente estos dos aspectos. La información para poder seguirnos protegiendo individualmente y a nuestra burbuja social, a las personas que están más cerca de nosotros, de fuentes de información que, que, que tengan sustento, no desde los blogs, desde los comentarios de personas, sino desde lo que tenga un sustento más científico para poder seguir tomando las medidas y también hacerlo pensando en las personas eh, más cercanas a nosotros, pensando en los demás. Eh, y la verdad es que, como ustedes mismos lo plantearon, no podemos ni aferrarnos al pasado, ni aferrarnos a un futuro, sino estar viviendo el presente en el día a día, e ir construyendo poco a poco eh, esta situación desde la responsabilidad individual y colectiva.
1: Perfecto, doctora. De verdad es un consejo muy valioso porque conforme ha avanzado el día nos topamos con más gente, un poco más cabizbaja, eh, con ansiedades, con, con eh, mortificaciones y yo creo que, que ir viendo el día a día nos parece que, que es uno de los consejos más adecuados porque no sabemos qué puede pasar hoy incluso o dos días después con nuevos confinamientos o una semana después cuando ojalá sea así de nuevo eh, bueno haya más flexibilizaciones. Entonces eh, le agradecemos de verdad ese primer aporte. Doctora, muchas gracias de nuevo por ayudarnos a entender y a mm, profundizar un poco más en esa cifra. El 2020, como hemos informado, eh, registró la tasa de natalidad más baja de los últimos 20 años y se reportaron 58.000 nacimientos, casi 6.500 menos del año 2019. ¿Cómo interpretar uh -huh. un poco este panorama? Eh, nos decía un especialista en demografía que tiene aspectos positivos, otros no tanto. Eh, ¿Por qué siente usted que se está dando esto eh, y que incluso es una tendencia en muchos otros países, sobre todo de Europa del Sur, como nos mencionaban especialistas en la materia?
2: Sí, bueno, en, en este tema yo haría un análisis en dos líneas que sería uno más a nivel macrosocial, es decir, pensando en los cambios que se han dado, eh, voy a referirme eh, pues, en Costa Rica y pues claro está que es una situación que se ha venido dando en otros países a nivel de América Latina como Cuba, Puerto Rico, Chile y también en Brasil, esta situación de la baja tasa de la natalidad. Y me atrevería a decir que, bueno, jamás podemos pensar en en la Costa Rica de hace unos 20 años o de hace inclusive 10 años a, a la de ahora en términos de los cambios culturales. Eh, me refiero específicamente a las creencias de casarse para tener hijos, ¿verdad? Que es algo será una de, de los pensamientos y hoy en día si hablamos con las nuevas generaciones más jóvenes este, de unos veintitantos años eh, o inclusive de colegio no tienen esta meta y no tienen esta visión de que para tener relación de pareja hay que casarse y hay que tener hijos los proyectos de vida son otros eh, y esto va digamos muy en función de qué es lo que desean hacer y qué es lo que desean planificar y también podríamos pensarlo en un arraigo en creencias religiosas que, que, hay, que se habían venido dando y sabemos que también se ha venido dando un cambio de las creencias eh, de la religión y bueno, eso podría ser otro tema como muy interesante de analizar cómo se ha venido haciendo cambios de diferentes credos y prácticas eh, en esta línea en nuestro país ¿verdad? que nos abre digamos un mundo muy diferente eh, eso digamos como para empezar a dar inicio a este análisis como muchísimo más grande y también agregaría el empoderamiento que tenemos eh, las mujeres especialmente hoy en día en la toma de decisiones de poder quebrantar con estos patrones tradicionales instaurados en, en nuestro rol como mujer, de que ¿verdad? tenemos que tener una familia, que es importante y necesario ser mamá, como realmente pues esto se ha venido eh, cambiando. Y por supuesto que a nivel de la sociedad se han venido generando cambios en la salud sexual y reproductiva, se puede hablar más abiertamente, se tiene más información, hay una mayor responsabilidad en el uso también de métodos anticonceptivos. Las mujeres, en comparación a, a otros años este, y progresivamente, vamos adquiriendo eh, también nuevos roles laborales, lo cual implica que se puede quebrantar pues, esta toma de decisiones de, de tener hijos. Y me parece que las nuevas generaciones pueden hacer un análisis eh, muchísimo más integral y amplio de qué implica traer un hijo hoy en día ante las condiciones actuales de inseguridad, eh, de lo que puede ser de riesgo eh, tener un hijo hoy en día. Entonces, creo que es, es importante tomar todos estos elementos a nivel de cambios en la sociedad de, de pensamientos y en estos otros aspectos más psicosociales y obviamente también una situación socioeconómica de, de tomar una decisión de tener un hijo o no entonces debemos de, de hacer un análisis de todos estos cambios en primera instancia
0: claro muchas cosas han cambiado doctora por ejemplo el tema de los nómadas digitales verdad que eso definitivamente es un factor que determina si alguien quiere establecerse en una ciudad o no. Ya cuando tiene familia y tiene hijos también se ve muy limitado esto y es una tendencia muy grande a nivel mundial. Acá en Costa Rica no es la excepción y esperamos que conforme pasen los años la gente decida tener los hijos número uno, que los que puede sostener, ¿verdad? Porque eh, pues dice, yo me acuerdo que hay un dicho que cada bebé trae un bollo de pan debajo del brazo. Sí, sí. Bueno, ojalá fuera solo el pan, ¿verdad? Lo que uno necesita, eh, porque cada vez es un poco más complicado el tema de adquisición de una casa y demás, y, y muchas personas cuando piensan en tener hijos, piensan en, en, en todos estos factores, ¿verdad? Que tienen que ver con la educación, el techo y demás. Entonces, pues cada vez más somos conscientes de las posibilidades que tenemos para asumir una responsabilidad de ese tipo, doctora. Sí, claro, es,
2: es una gran responsabilidad realmente y si esta fuera una de las principales causas eh, que existen de por qué la baja natalidad, pues me parece eh, algo maravilloso, sin embargo uno desde la consulta, desde la atención en el ámbito psicológico sigue dándose cuenta de que también hay muchísimos otros eh padres y madres de familia que, que tienen hijos y, y lamentablemente no bajo esta responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pues existen diferentes mundos en, en este sentido, los que sí siguen eh, planificando, pero pues hoy estamos con el tema de por qué, ¿verdad? La baja tasa de natalidad y definitivamente sí, es una gran responsabilidad, no solo económica, sino también de dedicar tiempo y de estar presente y de estar supervisando constantemente y especialmente de brindar una seguridad afectiva a, a los a los hijos pues para poderle dar lo mejor en, en el ámbito pues, de formación psicológica y de valores humanos
1: sí doctora yo creo que también en este en este tema eh, a veces las generaciones un poco de antes sin que uno quiera criticar porque eran otros tiempos eh, a veces como que impulsan un poco a, a, a los hijos a que tengan que tenerlos a querer ser abuelos o, uh -huh. o, o que lo, en los tiempos de antes eh, de nosotros sí podíamos y, y criamos seis y, y serio y yo lo hemos conversado ahora serio que a veces eh, uh -huh. que cómo hicieron para tener tres cuatro cinco seis y, uh -huh. y que a veces
0: de, critican a los actuales pero es que eran otros tiempos bueno nosotros éramos ocho, ¿verdad?, ocho hijos, sí. y si llegaban sí. primos, pues nos convertíamos en una familia de diez niños, o diez claro. muchachos, ¿verdad?, eh, uh -huh. como se le llamaba antes a esta familia, una marimba, <risa> sí, sí, porque iban un año uno y ahí iban para atrás, sí, sí, claro. ¿verdad?, hasta, hasta formar estas grandes familias que uno escucha que sean cuatro, que son dos, pero uh -huh. ocho era, no era de alarmarse ¿eh? no, en no, aquella no, no. época, ¿verdad?, ahora uno dice, nosotros somos actualmente siete hermanos, y mucha gente se siente cómo hizo su uh -huh. mamá yo no uh -huh. tengo la más mínima idea uh -huh. yo creo que, que uno pues va va buscando la forma en la que sí pueda atender a los niños sí pueda darles el espacio que ellos se merecen y ahora pues eh, la educación que es tan importante darle uh -huh. seguimiento con tanta uh -huh. deserción verdad que hay claro. a nivel nacional entonces cada vez vemos en, en, los, en, en muchos muchachos que no tienen a su, a su familia muy cercana, muy unida, deserción y muchas cosas que no son buenas ni para la juventud, ni para ya cuando van creciendo y son adultos jóvenes. Entonces, doctora, yo creo que muy bien que la gente se prepare ahora aún más antes de dar ese paso, ¿verdad? Sí. Pero a, a algunos, en muchos aspectos es un tema preocupante que la natalidad disminuya a, este, a esta velocidad.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente, ¿verdad? Uno podría pensar en generaciones anteriores, eh, el, el hacer sin cuestionar, sin analizar y sin priorizar su decisión, sino por responder pues, a lo que decía la sociedad. Eso es un poco como, eh, recuerdo cuando uno iba a hacer las votaciones presidenciales, uno iba y votaba por el Partido de la familia, uno no se cuestionaba claro. ni investigaba eh, por qué este candidato eh, es considerado como el mejor o como el que podría ser el gobernador del país, y yo considero que un poco sucede, eh, o sucedía más bien, bueno, y sí puede seguir sucediendo en, en algunos todavía pues familias y, y ámbitos de nuestro país, eh, pues el cuestionar o no cuestionar, y es que también eh, al, al pensar en las nuevas generaciones hay un sentido de mayor responsabilidad con la sociedad y, y aquí lo podemos ver inclusive con eh, la inclinación de cuáles son eh, las carreras del futuro y son las que están cuidando el planeta por ejemplo, entonces esto también como va muy relacionado con este sentido de responsabilidad ante lo que está sucediendo en, en el cambio pues mundial y del planeta entonces eh, pues sí definitivamente hay un antes y un después que eh, de lo que implica tener hijos en la sociedad y sí es preocupante este, pues el aceleramiento digamos de, de lo que nos arrojan los números sin embargo también hay algunos análisis que han hecho algunos expertos que indican mientras se mantenga un balance a nivel mundial de lo que es eh, la natalidad, ¿verdad?, podríamos también ante este fenómeno de, de la migración poder de alguna forma como equilibrar, porque eh, definitivamente sí es preocupante la inversión de la pirámide poblacional de que cada vez hay menos, eh, van a haber menos jóvenes y más adultos mayores, ¿y qué va a pasar con estos adultos mayores? ¿Verdad? Claro, ¿Quién? claro. ¿Quién, quién va a estar a cargo ¿verdad? De, de estas personas y, y esto digamos ya hablando a nivel eh, específico de, de nuestro país y ahí sí pues existe digamos eh, pues esta gran preocupación definitivamente
1: claro doctora y yo creo que esto es una tendencia también en como decíamos en otras eh, latitudes ya como, como una última reflexión ya de cierre doctora no criticarlos eh, si tienen otras ideas que en anterior ocasión en anteriores generaciones era de tener muchos hijos Querer tener una mascota, querer viajar más, y ahora cada vez uno, uno escucha más, no no queremos tener hijos, y, y ya eso es
0: totalmente respetable cuando ya le dan uno los argumentos, serio. Bueno Esteban, es que siempre ha sido respetable, Sí. Claro. pero como, como dice la doctora, sí, sí, claro. son conductas heredadas y aprendidas, eh, uh -huh. yo todavía recuerdo cuando eh, pues uno se apuntaba a pegar banderas en las elecciones, ahora que uh -huh. ella tocó el, el, ese sí, tema, sí. claro, eran dos partidos políticos, pero la casa de uno tenía una bandera de un color o tenía la del otro. Sí, sí. ¿Quién no iba a las esquinas? Sí. ¿Verdad? Eh, y uno sí, sí. andaba chiquillo pulseando que le regalaran una camiseta. Sí. Uno, uno no sabe ni por qué se iba a poner la camiseta de ese candidato, pero tenía que ponérsela porque... Sí. los guías. Así como nací sapricista, nací
3: eh, seguidora
0: sí. a, a, ese, a, a ese partido político, ¿verdad? Se sostiene durante muchos años todas estas costumbres, todas estas eh, sí. pues, actitudes que... No, no son malas del todo, sin embargo, nos limitaban la opción de poder elegir lo que nos gustaba o no nos gustaba, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿verdad? Entonces, eh, es muy interesante como eso ha ido en beneficio de la individualidad, ¿verdad? De cada ser humano, uh -huh, doctora. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y siempre desde la psicología partimos de lo que es aprendido verdad y, y pues del empoderamiento que puedan llegar a tener las personas en poder tomar sus propias decisiones y esto es maravilloso eh, en términos de ser responsables de poder ser libres independientes y respetuosos pues de la toma de decisiones y la cuestión de poder elegir eh, libremente es necesario y esto es parte de, de la salud integral de todos los seres humanos. Inclusive podríamos seguir ¿verdad? hablando ya como más fino de este tema eh, en términos como muchísimo más específicos de por qué algunas parejas toman estas decisiones. ¿verdad? Y, y, y ahí podríamos extendernos de que es... También por otras razones de temor, por otras razones de evitar este algunas situaciones que pueden ser aprendidas o, o, o inculcadas por la misma sociedad, de lo que implica la, la maternidad o la paternidad.
1: Claro.
0: Perfecto. Será en otra ocasión, doctora. Verdad, muchas
1: gracias
2: por habernos
0: acompañado. Sí. Es que, Esteban, sí. eh, como dice la doctora, para muchas parejas también es un tema, ¿verdad? Porque, sí, sí, sí. Eh, ¿quién, ahora, ¿quién Seguimos los dos trabajando, o contratamos a alguien que esté en la casa, o el, o el niño o la niña, hay que ir a dejarle una guardería. Se puede. Son un montón de, de decisiones verdad. tan importantes y tan sí, sí. impactantes bueno, también. Y, y ya la doctora sabe, porque conversamos en la mañana. Sí. Yo estoy
1: viviendo yo un carne propia. Claro. Es, es, usted, es, sí, sí, no, o sea, es algo muy cotidiano. Serio, es, claro,
0: es un tema impactante a nivel financiero, a nivel emocional también, ese, el tener que que a, a al niño o la niña tan pequeñito, ¿verdad?, a partir de de esos de meses en, en una uh -huh. guardería y demás, empieza un montón de cuestionamientos y muchas personas no quieren pasar por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es un tema que nos da para otro programa y otro y otro, doctora.
2: Claro, totalmente de acuerdo y yo encantada de, de poder continuar en cualquier otro momento este, ampliando mucho más en el tema y pues agradecidísima por
0: la invitación. No, por, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias y también por habernos ayudado uh -huh. un poco eh, en la primera parte de la entrevista, a levantar a la gente porque eh, así como está gris el día, lluvioso, uno se topa en la calle conocidos, familiares, eh, y la, gente, la gente está un poco de nuevo sí. eh, como se dice down, porque sí, volver a cierres, eh, volver a ver esas cifras eh, gente claro. conocida que está en hospitales gente conocida hasta de medios de comunicación que están en condiciones muy comprometidas, eh, y creo uh -huh. que, que había que aprovechar hacer y levantar
0: un poquito a la gente, porque es hasta responsabilidad nuestra. Por supuesto, ese es el fin de esta tarde. Estamos sí. de, de
2: acuerdo. Sí, apoyarnos, apoyémonos, por favor.
0: Así mismo. Feliz fin de semana, doctora. Gracias.
2: Bueno, muchísimas
0: gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas
1: gracias, era la doctora Laura Herrera, eh, psicóloga clínica, especialista en, en bueno, en análisis también del comportamiento humano, que nos ayudaba a interpretar eh, este este tema con el que ya cerramos el análisis, serio lo, lo, lo abordamos creo que de una manera integral, completa desde el punto de vista de demografía el, el compromiso que puede haber para los regímenes de pensiones, eh, también en productividad en desempleo, pero también eh, porque la gente está queriendo tener menos hijos y cuando uno conversa con gente que, que piensa así, los argumentos son de verdad totalmente respetables y creo que la doctora nos, nos complementó con muy
0: buenos ejemplos también el, el tema el caso. Claro que, claro que sí Esteban así es como nos, nos gusta a nosotros siempre acompañarnos de gente que nos nos permita tener un mejor panorama estos grandes profesionales como la doctora Herrera, psicóloga clínica y sí. vamos a un corte comercial Perfecto. y regresamos con más música que nos toque las fibras como dice nuestro compañero Marvin Ballestero que escuchó la canción de inicio le encantó y también a nuestra amiga que está en Estados Unidos desde hace muchos años, Julieta Logan desde ella se mm -hmm. reporta Sí, la acabo de ver
1: de Julieta. Este, gracias a los que nos están reportando sintonía fuera de Costa Rica. Eh, bueno, esto pasará. Sabemos que allá también se están viviendo eh, situaciones complicadas eh, en los países desde donde nos están reportando sintonías. En Estados Unidos jamás es una excepción. Y bueno, el agradecimiento y también el saludo a la distancia. Nos vamos a la pausa. 4 con 10 minutos. Mucha precaución si ustedes están en carretera. Tome eh, todas las previsiones del caso en cuanto al tiempo, revise el estado mecánico, por supuesto, de su vehículo. Y bueno, eh, recuerde que acá en Monumental siempre lo queremos como oyente y no como noticia. La pausa y volvemos.
3: Nada está
0: escrito, y que el destino lo hemos
2: construido sin duda. Sé que puedo aguantar, sé que puedo
4: volver a empezar.
1: Ya pasará. Esta tarde. Las 4 con 20 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta lluviosa tarde de viernes, en la cual, bueno, ya en esta otra tonada queríamos pues, ponerle un poquitito eh, de alegría y de eh, sabor. No sé si usted nos dice
0: con qué estábamos deleitándonos? Bueno, hablando de costarricenses en el extranjero, usted es un gran músico que vive en Los Ángeles, California, desde hace más de 25 años, Esteban. Se llama Chino Espinosa y los dueños del son es un mosaico tico para seguir tocando nuestras fibras y seguir trabajando por nuestra patria.
1: Así es, que es el, el deber de nosotros y también uno de los motivos por los cuales abrimos los micrófonos eh, todas las tardes. Le damos la bienvenida a don Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumental. Hoy también ha sido un día muy noticioso, muy movido en distintas arenas, la política, salud, en materia de tránsito y en, y en muchas otras facetas también. Y es por eso que es eh, totalmente adecuado eh, ponernos un poco al día de lo que se está preparando para la tercera emisión de Noticias Monumental. Hoy en horario habitual, 7 en punto de la noche. Bienvenido, don Juan.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esteban, Sergio, y a las personas que sintonizan a esta hora, esta tarde, así es, como usted lo resumía, don Esteban, ha sido una tarde bastante noticiosa, además de lluviosa en el territorio nacional, tenemos muchísima información para contarle y que estaremos desarrollando en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental, por el momento hacer una pincelada, la Comisión Nacional de Emergencias ha reportado más de 260 personas que están recibiendo ayuda humanitaria y que han sido albergadas en cuatro albergues, se valga la redundancia temporales, que han habilitado en la zona del Caribe, esto por las fuertes lluvias de las últimas horas, y es que los cuerpos de emergencia han atendido caída de árboles, cortos circuitos, caída de rótulos, pero también inundaciones que han provocado que se tenga que trasladar personas a esta albergues temporales. Vamos a escuchar al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Igifredo Pérez, que se ha referido a esta ayuda que se ha tenido que brindar a
3: estas familias caribeñas.
0: Esta tarde
3: A esta hora, la Comisión Nacional de Emergencias se reporta 263 personas que han sido eh, movilizadas a albergues eh, por temas de las inundaciones generadas en el Caribe de nuestro país. Eh, cuatro albergues habilitados, tres en el cantón de Matina, uno en el cantón de Talamanca. Asimismo, a través de la plataforma del sistema de emergencias 911 y de los comités de emergencia, se han atendido alrededor de 172 eventos eh, que han sido eh, atendidos directamente por las instituciones de primera respuesta y los comités municipales de emergencia eh, de las regiones afectadas. Además, en apoyo al trabajo de los comités municipales de emergencia, se han enviado eh, alrededor de 400 raciones de alimento, eh, así como espumas y cobijas, para poder reforzar la atención humanitaria a la población. Y el día de hoy, se han concentrado el trabajo y los esfuerzos de los comités municipales de emergencia en lo que es la evaluación primaria de daños, la asistencia humanitaria a la población y este, la determinación de necesidades que eventualmente a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo van a estarse atendiendo. Esta tarde...
5: Bien, escuchábamos entonces al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias referirse a la última actualización. ...que ha hecho la comisión y es que se mantienen las alertas que se han emitido en el país... ...en gran parte del país se rige la alerta amarilla... ...y recordar que Matina y Talamanca se mantienen en este momento en alerta naranja. Entre otras informaciones, el presidente de la República, Carlos Alvarado... ...ha sido noticia en las últimas horas por unas declaraciones que ha dado a la prensa, el mandatario ha dicho que ve positivo que los costarricenses viajen a los Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19. Si bien el mandatario asegura de que el país cuenta con las dosis, eh, por lo menos, eh, firmadas para vacunar a toda la población adulta del país, el presidente de la República ha dicho de que las personas que se vacunan en el extranjero, pues, lo ve como algo positivo porque esto acelera la campaña de vacunación en el territorio nacional. Vamos a escuchar estas declaraciones que ha dado el mandatario en las últimas horas.
0: Esta tarde
3: eh, Y en relación a las pues a las vacunas a ver, como alguien lo puso, la mejor vacuna es la que está disponible lo más pronto posible. Si alguien tiene la oportunidad de vacunarse yo creo que es, es, es oportuno porque nos acelera el proceso de, de protección y vacunación. Entonces, que nosotros hemos dispuesto a tener vacunas para todos los costarricenses, sin ningún distingo. Eh, el tema es la aceleración del proceso. Por eso hemos hecho una priorización para que le toque primero a quien más lo necesita. Eh, pero sí, ciertamente, si hay personas que pueden obtenerla viajando a los Estados Unidos... Eh, pues lo actuarán más pronto tendrán la protección y nosotros podemos seguir con los costarricenses que estamos protegiendo también.
5: bien compañeros entre otros temas el presidente de la república también defendió el anuncio pues, que se dio ayer sobre la restricción vehicular sanitaria los fines de semana y aseguró que las autoridades han visto un aumento en las fiestas de jóvenes que están provocando la explosión de casos en el país también el presidente de la República se ha referido a la investigación que realizará el Congreso sobre la supuesta infiltración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur, lo que ha considerado que es algo pues que él piensa que es positivo que se investigue en el Congreso. Además, en otras noticias también referentes a este tema, la Fiscalía General de la República confirmó que abrió una investigación contra el diputado liberacionista Gustavo Viales por visitar la casa de un presunto líder narco. Y ya para finalizar, en materia de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social comenzará a aplicar la vacuna de AstraZeneca a partir del próximo lunes. Recordemos que esta ha sido eh, una vacuna que ha sido envuelta de polémica por las eh, recomendaciones que han brindado diferentes organismos internacionales. Sin embargo, pues las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud han decidido comenzar a aplicar la vacuna de AstraZeneca a partir de del próximo lunes. Esta y otras informaciones, compañeros, ya lo ven ustedes, estamos cargadísimos, como diríamos nosotros, para la emisión de las 7 de la noche donde ahí los vamos a estar esperando.
0: Muchas gracias Juan Enrique, éxitos gracias a ustedes compañeros gracias Muy amable fin de semana Juan Enrique
1: Soto así es compañeros de Noticias Monumental mucha información y sobre todo lo mencionábamos aquí en, en cuando estaba eh, Juan eh, dando el avance pero por supuesto con una con una oreja en lo que él estaba diciendo y la otra en la conversación rápida que teníamos informarse en los canales oficiales serio eh, claro. a veces eh, hay una noticia de que hay una calle cerrada y no es así o que hay una alerta y tampoco es así o que hay ya cierres eh, en uno hoy había hasta gente bromeando en eso de que de que la, el confinamiento volverá también entre
0: semanas, eso no es así todavía o sea entonces, creo que No es... se ha hecho ese anuncio todavía, no verdad. Nada. y a mí nos están previniendo. ¿Sí? Eh, sin embargo, Esteban, quería hacer un comentario con respecto a, a la noticia eh, sobre el, el, las declaraciones del presidente. Uh -huh. Yo lo entiendo de esta manera. Si yo estoy de paseo, estoy por negocios o por trabajo en Estados Unidos y tengo la posibilidad de vacunarme, que aproveche y lo haga. Yo no creo que él esté invitándonos a comprar un tiquete aéreo de 500 dólares para ir a ponernos una vacuna yo creo que esa no es la invitación sí, que él hace sabiendo cómo está la economía aquí ¿no? Sí. yo creo que en ciertos países como en Estados Unidos la posibilidad de vacunarse voluntariamente y haciendo pues por supuesto el pago que hay que hacer por la vacuna está disponible en muchos estados eh, creo que esa es la, la, así sí. lo tomo ¿verdad? Como, como un consejo para quienes tienen la posibilidad y casualmente van para Estados Unidos de que aprovechen Sí, serio, me parece que la comunicación en el gobierno no ha sido clara y ha
1: tenido muchas fallas, pero creo que también hay que interpretar un poco mejor a veces los mensajes que se dan y, no, y no estar con el martillo uno de una vez eh, eh, criticando todo lo que le llega, ¿verdad? Y también
0: ver con lupa a veces lo que le llega a uno al teléfono. Por supuesto, y, y, y no dejarse carbonear tanto, porque sí. eh, a veces caemos en, 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 esa, en esa historia de que qué bárbaro, eh, uh -huh. no hemos ni escuchado nosotros mismos la noticia ni hemos interpretado nosotros mismos, mismos el. La información que, que se dio empezamos a, a, a generar una confusión y un malestar que ahorita es innecesario.
1: No nos no, no pasaba ni el titular, a veces, y ya estamos quedando juicios de valor. Claro. Perfecto, válido el comentario y también para la gente que, que tratemos de ser un poco, un poco más receptivos y, y, e interpretar mejor a veces lo que nos llega y también incluso hasta selectivos. Son las 4 con 30 minutos. Nosotros acá, eh, bueno, acompañando el café que nos estamos tomando, vamos a presentar un bloque creo que un poco propicio para, para una jornada que está terminando una semana cargada de noticias un poco negativas que han habido también, otras positivas, otras también de mucha interpretación, pero vamos a acompañar al café con buenas noticias en este segmento de hoy. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección, buenas noticias porque juntos sacaremos el país adelante, una producción de Radio Monumental Bueno, yo creo serio que eh, acompañar el café con un buen pan es casi que en Costa Rica obligatorio. ¿verdad?
0: Bueno, este dicen que la puerta a muchos de los vicios son el café y el pan dulce. <risa> sí, Porque ese es un, una especie de, de, de adicción que toma uno con el café, verdad, que difícilmente se la quita de encima.
1: Así es, nos da muchísimo placer presentar hoy en este segmento a don Víctor Acuña, quien eh, bueno ha tenido que eh, esforzarse en un año muy difícil, en un año de pandemia, en un año de dificultades económicas, de tener un negocio en el cual eh, Acuña y sigue toda una tradición familiar propia de su madre. Él es don Víctor Acuña, que está con nosotros en línea telefónica. Don Víctor, ¿cómo le va? Cuéntenos eh, de qué se trata todo este emprendimiento que usted desarrolla y que le ha ido por el momento muy bien.
4: Buenas tardes, eh, Sergio Esteban.
1: Buenas Muchas tardes. gracias
4: por la oportunidad. Y quería comentarles un poquito con respecto a, a este emprendimiento de estos panes. Bueno, estos panes son recetas inventadas por mi madre de 1950. Son panes totalmente caseros. Eh, empiezo en febrero, los primeros días de febrero, ¿verdad?, sin saber de que íbamos a tener una crisis muy, muy afectada por lo que fue la pandemia. En ese momento, ¿verdad?, yo empiezo y 15 días después se da la situación del COVID. Y al iniciar esto, ahora pues como todo cierto temor, cierto miedo, cómo me va a ir, eh, hay mucha competencia, pero cuando uno deja todo en manos de Dios, ¿verdad?, para poder surgir y querer salir adelante, ¿verdad?, o lo de mis panes, que son totalmente caseros. Esto se da, ¿verdad?, a base de que pregunto y mi madre me dice, eh, ¿quieres tomar, quieres aprender lo que yo inventé en 1950? Y más que grato, ¿verdad?, y son cosas que se han perdido, realmente se han perdido, y los panes que son hechos de levadura seca a mano, Cuesta mucho conseguirlos y de muy buena calidad y son panes, Sergio Esteban, que te puedo decir que gracias a Dios he tenido el apoyo de muchas personas que he ido tocando puertas poco a poco. Voy en bus, a veces utilizo Uber, los dejo en las puertas de sus casas y la respuesta ha sido súper positiva, no ha sido fácil. Pero tampoco imposible Y cuando uno inicia Un proyecto personal Todo lo tiene que dejar En manos de Dios Y ser muy positivo
0: Claro que sí don Víctor Aquí estamos viendo las fotos De estos panes que usted hace son Se ven espectaculares Y bueno cuéntenos Cómo está su mamá Sabemos que cumple ahorita El martes cumple 85 años <risa>
4: Bueno, gracias a Dios, ella se encuentra súper bien. Ella es como la pionera de todo esto, ¿verdad? De hecho, mi logo está dedicado a ella. Se dice Las Delicias de Mamá. ¿Por qué Las Delicias de Mamá? Porque son recetas inventadas por ella y mi proyecto está totalmente dedicado a darle calidad de vida a ella. Entonces, es como una bendición, ¿verdad? Ella me ayuda a hacer los panes. Ella es una persona sumamente trabajadora a pesar de sus 85 años que cumple el martes y ella me ayuda a hacer los panes para distribuirlos sábados y domingos.
1: Qué lindo, don Víctor, de verdad, eh, la
0: cocina une. Eh, ¿Cuál es la frase, perdón, en serio, si yo se me va del, del tema de la cocina? Eh. Quien cocina da amor. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo me imagino con cuánto amor, con cuánto cariño su madre ha podido pues acompañarlo, enseñarle las recetas y también ahora le toca a usted heredar esas recetas a alguien más y que no se pierda esta tradición, don Víctor
4: No, para nada o sea, más bien esto es que cuando uno hace las cosas con, con entusiasmo con amor con dedicación este, uno pone todo en manos de Dios y uno tiene que agradecer aquellas manos de aquella persona ...que el martes cumple 85 años... ...que es una gran bendición para mí... ...y el aprender estos panes... ...que realmente hoy por hoy... ...se han perdido... ...porque todo es como... ...como que la gente... ...ya ha perdido toda las, 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 la cocina... casera, ¿verdad? ...entonces todo se ha hecho como muy comercial... Sí, sí, sí. ...y eso es algo... ...de lo que yo voy a luchar... ...sé que como te lo digo... ...mi mercadeo lo hago yo mismo... O sea, yo estoy solo, eh, inicio súper motivado y hoy por hoy te puedo comentar, si me lo permiten, de algunas personas que han sido un pilar para poder seguir adelante con este proyecto.
1: Claro, claro, adelante.
4: Yo tengo que agradecer mucho, bueno, primero a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? tengo que agradecer montones a don Cristian Lagner, a don Sergio Cañas. Nelson Ivankovich, eh, Son personas que han estado ayudándome. Eh, Sergio, este ha sido una persona, Sergio Ramírez también. Eh, Gunter Stein. Eh, don Luis Sainz. Eh, don Fernando Rubín. Don Francisco Salas. Verás que han sido personas que han estado conmigo desde el inicio de toda esta situación, ¿verdad? de apoyarme, donde para mí es una satisfacción tan grande de que mis panes estén en las casas de cada una de sus familias. Y todas las semanas tengo clientes nuevos, que sea uno dos, no les puedo decir que tengo 50, 60 clientes pero la gente que tengo como clientes, no los veo como clientes, sino los veo como amigos. Porque a raíz de esto, nunca me imaginé llegar a conocer a tanta gente como una persona que me ha ayudado montones, Johan Fernández, Randall Pérez, eh, la familia Carranza, eh, Luis Diego Alvarado. Eh, personas que he ido hasta Cartago y me esperan en la terminal de los buses de Cartago, esperando que yo llegue con sus panes. Y esto ha sido muy emotivo. O sea, el querer es poder. No es fácil, pero no es difícil.
0: Don Víctor, nosotros estamos compartiendo ahorita eh, en, en nuestro perfil de Facebook, en Canal 2 Costa Rica, su número de teléfono. Porque como usted lo dice, eh, no es fácil, es bastante difícil, pero eh, hay que tener mucha fe. ¿verdad? mucha tenacidad también mucha disciplina para todos los días levantarse a hacer esos panes que incluso veo que tiene pan de yuca ¿y cuáles sí. otros tipos de panes tiene? Don bueno
4: por el momento solo son estos dos recetas que son inventadas por mi madre que es el pan casero y el pan de yuca el pan de yuca es un pan que es totalmente una receta de ella esto es la yuca se raya a mano. va con queso turrialba y natilla casera Qué delicia Delicia, sí. Y se manejan niveles de azúcar totalmente bajos. Entonces hay muchos adultos mayores que hoy por hoy son prediabéticos. Y por el nivel de azúcar que se manejan así como, como tan bajos, entonces a veces me comen, voy a portarme mal en que el doctor no se dé cuenta, me dice, pero tienen niveles de azúcar muy bajos. Qué bueno, sí,
0: sí, sí.
1: Don y Víctor, entonces, ¿cuál es el secreto, perdón? Don Victor, el secreto de un buen pan eh, eh, sea con estas eh, especificaciones que usted nos está enviando o también la gente que lo pueda consumir y, y que no tenga esos padecimientos.
4: Bueno, primero que nada el cuidar la calidad. El cuidar la calidad es algo muy importante para poder tener un buen pan y seguir siempre una guía de la cual uno no debe de perder, porque en el caso mío, yo lo que quiero es hacer conocer que en mi familia o en mi pueblo es casuoseño que soy, todavía podemos dar a conocer que hay personas que no queremos perder estos panes.
0: Claro que sí, don Víctor. Voy a compartir su número de teléfono para que la gente que guste hacerle un pedido y estar ya en contacto con usted eh, pues lo, lo puedan hacer es Víctor Acuña Panadero, lo voy a poner así para que todos guarden el contacto 85 68 73 90 85 68 73 90 85 68
4: 73 90
0: exacto Don
1: Víctor ¿A qué zonas llega? Porque también yo creo que esa cartera de clientes tan selecta que usted nos dijo a la vez se puede ampliar un poco. ¿A qué zonas llega? Eh, tal vez incluso a cuáles definitivamente por el momento no, pero eh, en algunas ocasiones acá, en este segmento de gente que estaba eh, cosiendo ropa, ya ahora está haciéndolo en zonas mucho más lejanas de donde había iniciado el negocio.
4: Bueno, en el caso mío ahora, mis clientes que tengo, que los veo como amigos, como se los comento, lo he venido haciendo, ¿verdad? Este, cada 15 días voy y los visito a ellos, por ejemplo, gente en Escazú, en Sabanilla, entre Ríos, en Pinares. Entonces, yo lo que hago es que envío un mensaje todos los miércoles. Entonces, yo acomodo la agenda sábados y domingos. Entonces, por ejemplo, hace unos días atrás tuve la oportunidad también de ir a la abuela ...por donde está el incae ...una familia también... ...quiso probar mis panes... ...y esto... ...ha sido una gran bendición... ...la verdad es que... ...Esteban y Sergio... Eh, ...ha sido una gran bendición... ...porque... ...la gente que los prueba... ...les gusta mucho... ...y... ...por ejemplo... ...San Pedro... Eh, ...Granadilla... Eh, ...Curriabat... Ríos. Son gente que me han ido eh, apoyando incondicionalmente los fines de semana.
0: Don Víctor, ¿todas las entregas las hace usted personalmente?
4: Es correcto, porque es algo del servicio que yo quiero dar. O sea, yo no quiero que mis panes... Primero, vamos a, vamos a, a aclarar algo. Sergio Esteban, o sea, la manipulación de esto es muy importante. ¿Okay? Yo tengo cursos de manipulación de alimentos. Uh -huh. Ok. ¿Qué es lo que sucede con estos seis? Sí, yo hago mis panes y los panes yo los empaco. ¿Por qué razón? Porque yo sé perfectamente cuál es la manipulación. Cuando los panes, la segunda persona que los va a tocar es la persona que los va a consumir. Entonces, al tener usted tan buenas prácticas de manipulación de alimentos, usted se sí asegura que su pan es un pan de primera, de buen sabor y de buena calidad y hasta el momento así lo he hecho. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque lo voy a dejar personalmente. Porque yo soy la persona responsable del producto que yo estoy vendiendo, o sea, mis fotos es lo que yo estoy entregando.
0: Bueno, muy 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 importante toda esta información, Don Víctor, para que todos tomen nota, Víctor Acuña, emprendedor Está con dos tipos de pan, pan casero, pan de yuca, dispuesto a llevarle el pan hasta la puerta de su casa o la puerta de su trabajo. Su número de teléfono, ah. 85 68 73 90. Don Víctor, muchísimos éxitos. Es
4: correcto, es correcto. más bien Sergio, Esteban, muchísimas gracias por esta oportunidad que ustedes me están dando en este momento. Claro. Y siempre positivos, todo en manos de Dios sí. y todo tiene un propósito en la vida.
1: Si sí, queríamos cerrar, eh, don Víctor con la consulta que hacemos a los emprendedores, a, a este segmento de Buenas Noticias que siempre tratamos de incluir, eh, ¿qué ha sido lo que más ha aprendido usted en toda esta época de pandemia? En toda esta época tan dura, don Víctor ¿qué ha sido lo que más se ha llevado eh, para todo su saco?
4: Para mí ha sido algo muy bonito porque he conocido gente que en mi vida pensé que iba a llegar, Gente tan humilde, gente que me ...han apoyado gente que me han dicho... ...sus recetas valen oro... ...y tienes que seguir adelante... ...y eso es algo... ...de que... ...me ha quedado muy grabado... ...cuando todo tiene un propósito... ...uno tiene que luchar por lo que uno quiere... ...o sea, las cosas no vienen... ...por venir... ...eso tiene un propósito... ...y este, este propósito que tiene es... ...seguir adelante y aprender de todas las personas recomendaciones, felicitaciones y mejoras
0: Muchísimas gracias Don Víctor, aquí tenemos dos amigos eh, Don Carlos Alberto Cabranza que dice, saludos Víctor muchos éxitos, también Cristian Villegas que dice que ojalá las personas apoyen siempre a los pequeños empresarios porque no saben el esfuerzo que tenemos que hacer para salir adelante en nuestros proyectos
1: sí, Ve a la gente manifestándose Don Víctor muy amable, ¿verdad? Muchas gracias, ahí lo probaremos. Muchísimo,
4: muchísimas gracias y por ahí les voy a estar llegando unos panes para que los prueben, de verdad que muchísimas gracias y muy agradecidos con ustedes por la oportunidad que me han brindado.
0: Un placer, don Víctor, éxitos, feliz fin de semana. Bueno,
4: muchísimas gracias.
0: Gracias Hasta a usted. Luego. Hasta Buenas luego. Buenas tardes.
1: Pan casero, entonces, en eh, todas las manos de don Víctor Humaña y también de su madre. Qué bonito eso de la receta familiar, ¿verdad, en Serio?
0: De, ya tiene 71 años. Sí. Está, 71 años esta tradición eh, en manos de su madre, ¿verdad? Y realmente, pues felicidades a ella ahora que cumple años este martes 85. Siendo muy joven, inició esta sí. este tema con estas recetas. Y han aguantado ya 71 años y don Víctor le viene a dar una segunda oportunidad. Sí, fue, fue muy
1: bonito, de verdad, el caso de don Víctor. ¿Por qué? Porque él nos contactó, él nos contactó, así como muchos nos han contactado de emprendedores, él escucha muchísimo, monumental, y ahí me recetó toda la lista de programas, entonces uno sabe que es cierto. ¿verdad? Entonces, eh, claro que le abrimos la puerta y, y, y como decía Cristian Villegas, ha sido muy duro para los emprendedores, para los empresarios, para los pequeños y medianos eh, productores
0: eh, mantenerse activos. Y bueno, aquí don Víctor eh, nos da toda una lección. Claro, que, claro, Esteban, nosotros vamos a, a continuar apoyando a los grandes, estos grandes sueños, verdad, estos emprendedores que hacen un esfuerzo por salir adelante. Queremos saludar a Gabriel claro. Smith, que se reporta acá vía Facebook en Canal 2 Costa Rica, a Les Sánchez allá en New Jersey, también para Cristian Villegas, Julieta Logan, Sonia Solórzano, Carlos Alberto Carranza y por acá Gustavo Martín Fernández.
1: Muchas gracias a todos de verdad por ser parte de Monumental, la radio de Costa Rica y de esta tarde. Las 4 con 47 minutos, la pausa y venimos ya con el bloque de cierre en esta edición de hoy.
0: Porque un solo punto de vista no es suficiente esta tarde.
1: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde. Las 4 de la tarde con 51 minutos llegamos al final de esta semana de trabajo y de esta edición de hoy acá en esta tarde. Muy agradecidos de verdad con todos por los reportes de sintonía, por formar parte de la familia de Radio Monumental de esta tarde. Eh, nos despedimos, los invitamos a la semana que viene. El próximo lunes tendremos un tema de mucha actualidad serio que es el rezago que hay en nuestro país para el despliegue de redes móviles de quinta generación. Tenemos un, dos invitados que nos van a acompañar a ilustrar este tema. La tecnología de quinta generación es una necesidad y nos estamos quedando atrás. Por cierto, eh, hilándolo un poco con lo que mencionamos en la primera parte de hoy del programa, eh, cuando hablamos de nómadas digitales, de conectividad, de eficiencia, de banda ancha y nos estamos quedando atrás en situaciones
0: en las que otros países de verdad están volando. Bueno, ahí tenemos que ir al día, Esteban, sí. en todo esto. Así es que muy pendientes de nuestra programación. La próxima semana... Feliz fin de semana para todos, nos despedimos con una canción que escribió hace algunos años Don Roberto Arce, otra canción para nosotros los ticos, Pasión. Feliz fin de semana, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.